0: Su pasión es diseñar experiencias de aprendizaje innovadoras, un viaje que permita a los participantes descubrir y desarrollar nuevas habilidades, aprender jugando, crear dinámicas que reten a su cerebro a través de un laboratorio que les permita experimentar, probar, ser creativos y fallar. Ha impartido más de 5.000 horas de cursos, hace voluntariado en organizaciones sin fines de lucro y con las generaciones más jóvenes. Su meta es detonar e inspirar a los directores de proyectos para encontrar un propósito centrado en las personas, cuyos resultados hagan de su país, México, un mejor lugar. Ella es Carla Vázquez, ¿y qué tiene que ver con Scrum? Quédate y aquí te lo platicamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Comunidad de Scrum, un espacio donde platicamos sobre conceptos de Scrum y otros temas de agilidad. Compartimos ejemplos prácticos, tratamos de responder a tus preguntas y aprendemos juntos. Si tienes alguna duda o solicitud, puedes entrar a comunidadescrum.com y llenar el formulario de consulta. Ya verás que pronto hablaremos de ese tema. Así que ponte cómodo y súbele porque comenzamos. Como acaban de escuchar, tenemos a Carla Vázquez con nosotros. Yo la conocí porque eh, ella da talleres, da cursos de estructuras liberadoras. Yo no sabía nada de eso. Bueno, apenas hace poquito, ¿no? Pero algo que me gusta de ti, Carla, es que siempre estás dispuesta a compartir conocimiento. Es algo que agradezco y creo que muchas personas también te reconocen. Pero bueno, aquí lo importante es lo que tú vienes a compartirnos. Así es que, Carla, bienvenida.
1: Muchas gracias, Raúl, por darme este espacio. Para mí siempre... Es agradable venir a charlar, de hecho es uno de los propósitos que puse al inicio de año, conversar más, porque creo que eh, conversando puedes hacer vínculos, eh, te relajas y si es en provecho de, de ayudar a otros, pues qué mejor. Pues ya lo dijiste, sí, sí me gusta apoyar con conocimiento y creo que la práctica, la experiencia, todo lo que tiene mi cerebro encontró salida en compartirlo en pequeños formatos de, de contenido y eso es lo que hago y, y me gusta muchísimo hacerlo.
0: Hay una frase que ahorita no, me, no, no recuerdo bien de quién es, pero dice que enseñar es aprender dos veces y claro. es algo que, que yo también tengo tatuado porque me gusta aprender, me gusta mucho leer siempre estoy buscando cursos este, libros papers, ¿no? pero creo que enseñando, aprendes muchísimo.
1: De hecho, diríamos hay muchas como infografías no tengo ahorita claridad de autores que determinan como estos niveles de aprendizaje pero indudablemente enseñar es una de las mejores formas de aprender ¿no? Y hablando de formación, hoy en esta era del podcast está padre porque se puede aprender muchísimo escuchando y creo que estos espacios han venido como a, a complementar las tareas eh, mecánicas, porque una de las cosas que sí puedes hacer es planchar y escuchar el podcast de, de, claro. de, de Raúl. Pero si estás en una formación, se aprende poco escuchando o viendo únicamente. De ahí que eh, la práctica y mucho más llevarlo hacia la enseñanza, pues ya, es como se confirma y se consolida el el aprendizaje, así Uf, que sí. quizás tengan que practicar después de este
0: podcast Y es algo que me gusta de, 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 tus, de tus facilitaciones, de tus talleres, de tus cursos Que son bien prácticos, eh, por eso me gusta compartirlo mucho Cada vez que pones un, un taller, eh, lo comparto ahí en, en mis redes sociales Porque creo que tiene muchísimo valor lo que tú, lo que tú compartes, lo que tú aportas no solamente se queda en la teoría, sino que siempre, siempre, siempre animas a la práctica.
1: Pues justo comentábamos, eh, justo en el diseño del podcast, cuál iba a ser la línea. Ahorita que sacas como lo de práctico, yo no me había identificado así y lo pude visualizar después de años de estar dando formaciones. Cuando yo, hace 10 años, yo soy de formación ingeniera en computación, fui programadora alrededor de 8 años. Alguien me dijo, sí, de esas que le, hoy les llaman full stack. O sea, en ese entonces diseñábamos las interfaces, recopilábamos e entrevistábamos al usuario, recopilábamos lo que entonces se llamaban requisitos o así yo lo aprendí hace 20 años. Eh, diseñábamos la base de datos, la programábamos, instalábamos servidores, es decir, hacíamos, éramos el el todólogo de, de los desarrollos en empresas muy chiquitas porque así se estilaba. Pero en este camino me convierto en, en líder técnico y después en project manager. ¡Au! ¡Oh! Creo que ahí, bueno, a sacar espinas o algo parecido, así, ruido en el
0: podcast. Yo creo que no, déjame hacer una, un paréntesis, una pequeña pausa, porque algo que yo enseño en, en los talleres y cursos que también eh, tenemos la oportunidad, que tengo oportunidad de compartir, es que no, no es que esté mal el, la gestión de proyectos tradicional, ¿no? Tiene su enfoque, funcionó en su momento, ahorita vivimos en otro entorno en el que funciona mejor un nuevo paradigma hay proyectos que todavía funcionan bastante bien en cascada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, es algo también para puntualizar y para compartir a toda nuestra audiencia. Cierro el paréntesis, discúlpame por la interrupción, Carla.
1: No, 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 al contrario, pues de eso se trata una conversación de, de ida y venida, ¿no? O sea, de alimentar puntos sobre los cuales queremos fortalecer nuestras opiniones, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, es lo que en este entonces es lo mejor que había, Ajá. era nada o, o esto, y yo descubrí muchísimas cosas, entre ellas que me gustaban, bueno, que yo aprendí en una formación muy teórica y yo dije no, no es posible, o sea, debe de haber otra forma en que los Project Managers aprendan y esa forma se aprende en ese entonces gestionando proyectos, pues, se aprende gestionando no se aprende eh, leyendo procesos, ¿no? Claro. Así que desde entonces mi cerebro ya buscaba cómo transformar todo lo que estaba en procesos en algo práctico y esa fue mi búsqueda siempre entonces ahora que leo cuestiones de, por ejemplo los valores de, de Scrum o los valores ágiles digo, ¿cómo hago para entenderlos, porque son tan abstractos. Y he hecho eh, muchas, he diseñado dinámicas o juegos para poder entender y bajar acciones, eso que es tan abstracto, que es coraje. Porque para ti, Raúl, puede ser coraje una cosa y para mí otra, ¿no? Pero entendido entre el equipo, pues debería de transformarse en un accionable. Y quería contártelo porque de ahí surge la necesidad de esto que revelas como una cualidad mía, pero que creo que, yo de, creo que debería de ser de cualquier formación, ¿no? Vivimos en una, pues al menos yo me crié o, o yo aprendí en una formación basada en conocimientos duros, como dicen los pedagogos, ¿no? En conocimientos técnicos, de saberes. Entonces, sé, conozco el, el término, el concepto, el dato, la fecha, sé que Cristóbal Colón descubrió América, pero ¿qué hago con eso? Claro.
0: Ajá. Sí, 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 eh, hay que accionar.
1: Y, y sí, sí, he buscado que, que todo lo que se enseña tenga un, un accionable. Y no sé si sea bueno o malo, pero así es.
0: Sí, yo creo que no es eh, cuestión de si es bueno o malo, en el sentido no de un juicio de valor, sino más bien de que el conocimiento, cómo lo aplicas, ¿no? Hay memes, videos, ¿no? Eh, ahora que, que fue toda esta formación en línea, donde dice, los enfermeros que estudiaron en línea, o este, oh. los dentistas que estudiaron en línea, ¿no? Y que no pudieron llevar a la práctica lo que estaban aprendiendo. Que bueno, wow. eh, obviamente es una manera eh, sarcástica y con humor de, de llevar un extremo, ¿no? Hacia hacia este humor. pero
1: Sí, pero me encanta el ejemplo. Me encanta porque es más visible en estas áreas que buscan o donde no está involucrado únicamente un, una máquina, eh, alguien que programa y que pues si la riegas es bueno. bueno o sea, no pasó a mayores, ¿no? se detuvo toda la operación del banco, algo Nada así. Más. <risa> Nada más. Nada <risa> más, <risa> sino que tiene que ver con seres humanos, ¿no? Y mi ejemplo, pues fue extremo, ¿no? Porque sí, sí pasa, por supuesto que pasan <risa> cosas, pero quizás no lo ves de forma inmediata cuando te equivocas con, con el paciente que tienes enfrente. Eh, y eso me recuerda una anécdota que cuando estaba eligiendo qué carrera, qué iba a estudiar, y, y yo lo elegí desde la secundaria, eh, mi mamá decía, qué bueno que elegiste esta carrera, porque si te equivocas, eh, al menos la computadora pues, la vas a poder reparar, pero a un ser humano no, porque ya es... Eh, mi mamá eh, trabajó mucho tiempo como enfermera y okay. entonces tiene como mucho, mucho, mucho eh, anécdotas de negligencia, ¿no? Y, y sí. e, indudablemente el error humano, pues ahí está, ¿no? Pero ella decía, está bien, hija, porque... Nunca vas a echar a perder a un ser humano
0: <risa> o algo así. Sí, en, en, el, en el podcast, cuando hago la presentación del podcast, digo algo así como medio curioso o algo que no tiene nada que ver con Scrum y lanzo una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Qué tiene que ver todo esto con Scrum? Quédate uh -huh. y te lo cuento. Y mira, eh, creo que eh, nos has compartido todas las bases para poder entrar al tema no solamente de Scrum, sino de, de, la, de la agilidad, que es pues de lo que hablamos en este podcast. Quiero retomar algunos puntos, el tema de la facilitación, el tema de la carrera que elegiste, pero también algo muy importante, que son las personas, el enfoque en las personas. Eh, eh, quería como empezar a redondear todo, todo esto eh, unirlo todo, porque, pues sí, ¿no? Trabajamos con personas y aunque no, oper no, no operamos dentro de ellas eh, a, en, en, en un nivel físico, ¿no? En su cuerpo, pero como líderes, como, eh, como parte de un equipo, como facilitadores, como mentores, como maestros, como guías, por supuesto que podemos también equivocarnos y podemos eh, lastimar a las personas, podemos dañarlas. Pero no solo eso, ¿no? Esa es la parte negativa. Todo riesgo tiene su parte positiva y negativa, ¿no? Entonces, en la parte positiva también podemos ayudarles a alcanzar sus objetivos, a que logren un bienestar eh, con todo esto que, eh, que podemos compartir. Y es aquí donde me gustaría que nos platicaras ¿Qué es lo que haces? ¿Esto que te apasiona? Para empezar, ¿por qué, ¿por qué te decidiste por la facilitación después de, después de trabajar eh, en la gestión de proyectos? ¿Fuiste programadora también? ¿Comentaste? ¿Programaste?
1: Sí, sí, pues la razón primordial hablando de personas es que con todo y que en algún tiempo eh, utilizamos, no me acuerdo si es un marco o una metodología, Extreme Programming, uh -huh. este, trabajábamos en pares con todo y eso. Yo, no me, yo tenía la necesidad de comunicarme más con humanos que con las computadoras. Esa es la principal razón. Y entonces cuando programaba, algún día estaba, algún día me tocó estar en una sala de dirección programando, porque ahí nos metían a los programadores, y al lado estaba la, la sala de juntas. Entonces yo veía cómo eh, dibujaban en un pizarrón y tenían debates, y se reían o se enojaban, y yo decía, ¡ay, wow, yo quiero estar ahí! Ya de estar aquí solo con la computadora. Y de ahí fue como, pide y, y se te dará, dice por ahí una frase, y fue así como tuve mi primer trabajo como Project Manager, y de ahí descubrí alguna vez... Eh, impartiendo clases de esto mismo, ya llevaba yo como otros ocho años siendo Project Manager, que eh, todos mis colaboradores, mis colegas, necesitaban más herramientas. Y es ahí cuando inicio como, como instructora. Y, a, y el paso de instructora facilitadora, pues es una delgada línea. Descubro que una parte de impartir cursos, en ese entonces fue un diplomado completo de gestión de proyectos, pasando por todos los procesos. Wow. Muchos que todavía uso herramientas que retomo pues para otros talleres como comunicación, análisis de riesgos, etcétera. Descubro que hay una delgada línea entre instruir y guiar a los equipos. Y es ahí cuando surge la facilitación. Instruir me encanta pero he encontrado en, en esta guía de equipos o en este rol que puedes ayudar, no mucho más, sino de igual forma, pero con una característica diferente, que es, en vez de que yo ponga en la mesa los conocimientos, yo hago o creo las herramientas y el ambiente necesario para que tú, el equipo, generen toda esa inteligencia, porque ya tienen esa inteligencia ahí. Y uno de los principios que de los cuales habla estructura liberadoras es conocimiento local sobre el conocimiento global. No, no lo dije exactamente como viene al principio, o sea, porque si van ahorita y buscan, oh, Carla dijo que el conocimiento no 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 va a venir así, si estoy hablando de, de forma genérica, es rescatar todo este conocimiento que tienen los equipos antes de llegar y imponer alguna idea que venga de fuera. Claro descubrir esto para mí, eh, pues me voló la cabeza y, y, y sí me hizo mucho sentido. Dije, sí, de ahí viene, o sea, de ahí somos, porque este grupo de personas ya saben lo que requieren, solo necesitan, en la era de los coaches, solo necesitan a alguien que les permita, sin esa carga que traen de todo el trabajo, del día a día, que les permita ordenar sus ideas. Y yo creo que el facilitador, a través de todos sus métodos, de la forma en que comunica, de la forma en que ordena las sesiones, permite ser un canal para los equipos, para que los equipos ordenen sus ideas, las estructuren y generen mejores acciones que lo que podrían ser sin esa ayuda, que no necesariamente es, es externa, sino puede ser alguien del propio equipo, pero que claro. tiene un rol en ese momento de decir, a ver chicos, yo me salgo de aquí, o sea, ya no soy parte del problema, y entonces puedo ver a grosso modo desde afuera, no sé, es como salirte del problema y, poner, y poderlo apreciar y decir, ah, ya sé, ya sé cuál es el camino que tenemos que seguir para encontrar mejores soluciones.
0: Hay una frase que ha sido como una frase que me ha acompañado desde que yo era adolescente. En aquel entonces, ya sé, mucho tiempo <ríe> Leí un libro de, de este autor Que se hizo famoso por Juan Salvador Gaviota Richard Bach Y el libro se llama Ilusiones En este libro viene una frase que dice Enseñar es recordarle a los demás Que saben tanto como tú Son todos mm -hmm. aprendices, ejecutores, maestros y me encanta, me encanta porque también es como un poco el estilo que yo busco al momento de, de, de dar una capacitación. Eh, les digo, a ver, ¿ustedes qué creen que es este término? Y entre todos vamos, vamos buscando la definición. Les digo, ¿y ahora qué les enseño? Exacto, <ríe> y así se los digo, exacto. ustedes ya lo tienen, ya lo saben. <ríe> y es algo bien interesante eh, porque... Creemos que no lo sabemos, pero a lo mejor de manera individual nuestros temores, nuestras creencias, nuestros prejuicios nos llevan a decir eh, no necesito una confirmación o necesito afirmar esto y ya cuando ponemos todo sobre la mesa y empezamos a, a discernir llegamos a cosas bien interesantes, que la mayoría de veces pues, dan muy buenos resultados.
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que, que tu comentario y esta cita pues, eh, caen como adiñillo al dedo, porque eh, justo de eso trata la facilitación, ¿no? Ser un guía para que los otros se descubran a sí mismos, para que descubran su potencial tanto individual como colectivo entonces la facilitación se convierte en una de verdad en una super habilidad. En la, en la comunidad que recientemente viste que le cambié el nombre, yo le había puesto Liberadores Ágiles, que es una pequeñísima comunidad en WhatsApp que inicié justo con los exalumnos que tomaban formaciones como Trade the Trainers, también doy o imparto esta formación, y también la de estructuras liberadoras, comunicación, en fin. Todos los exalumnos eh, que estaban interesados pues terminaban en esta comunidad y entonces se llamaban liberadores ágiles, que me comentaste que, que te gustaba más. Pero, como soy agilista
0: me gusta, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Sí, sí, sí. <risa> pero sentía que quedaba acotado eh, al concepto de ágil.
0: Claro. Uh -huh. Y
1: como yo quería permear un sentido mucho más amplio porque, como tú me lo acabas de decir, como formador, no importando qué impartas, la facilitación te ayuda muchísimo a que no seas tú el único que tiene el poder de decir o de dar conocimiento, sino que en ciertos momentos seas sí esa figura, porque estudiaste, porque, porque compartes tu experiencia, pero en la mayoría de tiempo, para mí solamente, qué sé yo, un 20% deberías de ser como maestro, instructor, experto en tu área, pero todo lo demás, justo como me lo dijiste, debería de ser este rol de facilitador de, a ver, dime, ¿qué traes? Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Qué seguridad psicológica? Ay, y, y cuando te das cuenta y empiezan a contestar es, pues ya saben, o sea, solo, <risa> solo necesitábamos ordenarlo, encontrar patrones y hacerles ver que ya lo tenemos claro. O encontrar y descubrir que a lo mejor tienes claro cierto concepto, pero te hace falta otra parte. Como eh, yo descubro mucho que tienen muy claros los conceptos, pero hace falta como ordenar qué acciones, por ejemplo, impactan en la seguridad psicológica. Y eso lo hago a través de preguntas interesantes, todos estos métodos que estamos hablando de, de estructuras liberadoras, que justo nos permiten, eh, dicen ellos, desatar el, el potencial, ordenar las ideas... Y descubrir que el propio equipo ya es como el ente inteligente que puede solucionar sus propios problemas.
0: Me encanta el curso que está llevando esta, esta plática porque me gustaría que nos compartieras qué son las estructuras liberadoras. Cuando yo vi, creo que por ahí, bueno, no me acuerdo ni siquiera cómo, cuándo fue la primera vez que escuché el, el concepto, pero estoy casi seguro que fue porque tú compartiste algo Dije, ¿qué es eso? ¿No? Y como mm. que suena. Qué se come? Ajá. Y como que suena así de psicología positiva o psicología algo así, positiva.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y que, que, que no estoy en contra de eso, ¿no? Sino simplemente como que creí que era por esa, por esa onda. Y cuando entré a uno de tus talleres, dije, wow. Creo que en algún momento hemos platicado de que. Como parte natural de la facilitación, algunas de esas técnicas ya las conocíamos, las practicábamos,
1: okay. pero no de
0: esta manera tan estructurada, ¿no? <ríe> Tomando esa palabra, uh -huh. como, como lo hace estructuras liberadoras. Entonces, pues, platícanos con qué se come.
1: Sí, yo también me pasó lo mismo con el término, porque no son términos, son términos demasiado abstractos o que no, no están como tan vinculados con nuestra realidad. Y lo mismo pasó con, con Scrum, o con Design Thinking, como marcos, metodologías, como, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? O sea, está eh, raro. Y, y, y durante mucho tiempo la gente se cuestionaba, ¿eso es para mí? ¿O, o qué tiene que ver hoy? Es mucho más eh, popular el término. Y estructuras liberadoras se refiere, los autores hacen, hacen referencia a que existen formas o eh, no sé cómo definir una estructura sin utilizar el propio término. Existen cosas que ha creado el hombre para convivir, para tener seguridad, etc. Y eh, ellos hacen referencia a estructuras o microestructuras físicas. Entonces, hablan desde un edificio, una forma de una oficina. Esas son estructuras o macroestructuras que determinan cómo nos comportamos o cómo interactuamos. Por ejemplo, un auditorio está distribuido de cierta forma, tiene una secuencia de elementos que determinan la forma en cómo van a interactuar las personas. ¿no? Hay un alguien en el centro y mucha gente que va a ir a observar, ver y demás. Entonces, esta estructura determina cómo vamos a interactuar. Pero también hay microestructuras dentro de las organizaciones que puede ser una oficina, la forma de un escritorio, la forma de una mesa. Hay una serie de diseño de, en Netflix que habla eh, de una autora que justo se convirtió en diseñadora de interiores porque cuando era pequeña su mamá enfermó y durante mucho tiempo ella se la pasaba en los hospitales. Y ella sentía que los hospitales con sus pasillos largos, blancos, era muy frío, no te ofrecía calidez, y las interacciones ahí eran frías y rutinarias. Entonces, bajo esta experiencia, ella empieza a pensar que los objetos y estas microestructuras pueden determinar la forma en que convivimos o nos sentimos en el ambiente. Y se convierte en diseñadora de interiores. Y con esto te estoy diciendo que justo estas estructuras eh, en una oficina, por ejemplo, tú entras y ves una mesa alargada y tú dices, bueno, alguien va al centro, alguien va a dominar sí. esta conversación. Y todos los demás estamos alrededor. A diferencia de una mesa en una mesa circular, como la mesa redonda de estos caballeros, sí. donde la intención es que al ser redonda todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de participar. Entonces, en estas microestructuras físicas, también hay mis microestructuras de interacción, y así llamamos con estructuras liberadoras, porque la forma en cómo interactuamos y cómo determinamos esas reglas de participación determinan mucho lo que se va a obtener. Pues el objetivo es cambiar la forma en que interactuamos, eh, liberar el poder que se tiene de controlar una conversación, como lo sería una presentación, donde un, únicamente una persona es la que tiene los datos y todos los demás son oyentes, a lo mucho genera una sesión de preguntas y respuestas, pero ahí no hay un intercambio igualitario en cuestión de participación, y únicamente la persona que está presentando eh, mantiene el control de toda la conversación. La intención de estas estructuras es poder liberar ese control a través de la participación de todos, de sumar a personas distintas, de potenciar, como ya te decía, las soluciones locales sobre quizás eh, lo que se dice afuera de ese grupo, participar con una actitud curiosa. Y te estoy nombrando los, ay, no recuerdo si son 10 o 12 principios que sustentan eh, estas interacciones y que tienen muchísimo que ver con eh, principios ágiles donde también se busca que la facilitación sean rondas rápidas. Usualmente, o, o en, en, en las propias formaciones, sale: bueno, pues es que después de tres sesiones de tres horas, no obtuvimos, o sea, uh -huh. no estamos llegando a, a grandes acuerdos. Y tú dices: tres sesiones de tres horas, cuando hay microestructuras que duran 15 minutos, así con cronómetro en mano, sí. con el objetivo de hacer un ciclo rápido y poder obtener información de primera mano o una decisión de sí o no, o falló. Pero no te tardaste dos horas o cinco sesiones de dos horas para llegar a un objetivo. También en ese sentido, el principio de fallar rápido y fallar barato en el sentido del tiempo aplica. Aplica incluso en la facilitación y quisiera así de verdad poner énfasis en esto porque aún me pasa que en las formaciones es y si damos otra vuelta para clarificar pero ya llevamos dos horas eh, entonces la intención es que utilicemos estos, voy a dar la definición by the book, estos métodos rápidos para generar soluciones a través de la interacción de grupos y que son fáciles de aprender porque hay algunos tan cortos que tienen cinco pasos. Y hay algunos mucho más complejos que el máximo pues podré llevar alrededor de dos horas.
0: Al menos a mí, de cada elemento que vas compartiendo, me van surgiendo muchas ideas. Y yo creo que esta va a ser, si tú así nos lo permites, la primera de, de varias pláticas que me gustaría que compartieras aquí en el podcast de comunidad de Scrum, porque hay... Tanto que platicar y tanto que decir, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas principales que hablabas eh, acerca de, de que todos pueden compartir no solamente eh, es esto que llaman la democratización del conocimiento en donde se construye, nace de todos y es para todos sino que también como facilitador estas técnicas, estas estructuras te permiten entender muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo cuál es, obviamente, no en su totalidad, pero sí te, te da destellos de cuál es el modelo de pensamiento que tiene una persona. ¿Qué está pasando por su mente en este momento? Si tiene algún, no sé, algún, algún conflicto que, que en este momento no le permite participar de manera adecuada ¿Por Por las respuestas que va compartiendo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay varias microestructuras, bueno, estructuras liberadoras que, que a mí me encantan Por ejemplo, una de ellas es eh, Math -T. Y, y me gusta mucho porque respondes, puede decirse entre comillas sin pensar, obviamente lo piensas, ¿no? Pero esta rapidez nos permite conocer realmente qué es lo que está pensando una persona en este momento, ¿no?
1: Sí, pues justo esto que mencionas puedo vincularlo con, con algo muy importante. Como facilitador te vuelves muy observador o tienes que serlo o es una habilidad que vas desarrollando mientras más facilitas para poder leer el ambiente y a las personas. Eso es como primera parte. Segundo, lo que te da esa información te permite saber si hay la suficiente seguridad psicológica para que Igual este término es como... Mmm, ¿Qué es eso de seguridad psicológica? Pero terminas deduciéndolo, ¿no? Y yo me he dado cuenta que cuando se los pregunto pues lo tienen clarísimo. Casi todo el mundo. Uh -huh. Entonces, en este punto, sabes si las personas se sienten a gusto de compartir, se sienten libres, se sienten incluidas, se sienten que tienen... que su aportación va a ser valiosa y que no va a ser juzgada. Entonces, cuando eso sucede pues lanzan y obtienes información muy, muy nutritiva para todos. Pero cuando no, entonces tú percibes que algo hace falta para que justo en este modelo que tú hablas de pensamiento de esa persona, tú puedas ayudar a abrir el espacio, a dar la confianza para que esa persona participe. Bajo ese elemento es muy importante que tú puedas alcanzar a leer a las personas, pero no solamente eso, también hacer todo lo necesario para que el ambiente les permita este, participar de la forma adecuada. Y sí, nos volvemos un poco psicólogos al estar leyendo qué opinan, cómo lo opinan, qué tan profundo piensan, si hay un pensamiento crítico o si no lo hay y solamente estamos por las ramas y entonces utilizamos estas estructuras que nos ayudan. Y terminando este comentario respecto a lo que dices de Martín, cuando dices es tan rápido que parece que no piensas, justo al menos esta microestructura alude a que tú utilices la parte eh, intuitiva más que la lógica. Sí. O sea, un poco la emocional al estar contestando ¿qué esperas en este momento de esta sesión? Ay, pues rápidamente pues, yo divertirme, y eso es lo que sale, divertirme... este y pues a um, resolver mis problemas y al no pensarlo empiezas a conocer un poco más rápido a las personas, ¿no? Y son 15 minutos en los que te da muchísima información esta estructura porque pues, la, puedes lanzar 15 frases que tienen que ver con cómo se sienten, qué esperan de la sesión, este, cómo estuvo su día... Que si ya desayunaste. <risa> si ya desayunaste. Yo esa pregunta que siempre les hago, ¿qué dejaste por estar aquí?
0: ¿No? Okay. Y es
1: una pregunta súper profunda que de forma inmediata no lo ves, pero cuando te lo haces dices, ¿qué dejé por estar aquí? Ah, pues darle de desayunar a mi hija. ¿Será que lo que estoy haciendo en este momento sea tan importante como desayunar que me permita mejorar eso que estoy dejando de hacer? Incluso esa frase súper pequeñita, te, o sea, a mí me vuela la cabeza. Decir, wow. o sea, en este segundo acabo de reflexionar por qué es tan importante que yo preste atención al estar aquí. Porque he dejado algo tan importante para mí, que esto debe ser tan importante que necesita toda mi energía y atención.
0: O lo contrario, ¿no? También de decir, ok, creo que esto no es tan importante como ir a estar con mi familia. Y es cuestión de prioridades también, ¿no?
1: Así es, pero yo quisiera decir algo aquí. Si esto que dejaste no era, o más bien, si, como tú dices, esto no era tan importante, entonces cierra y vete, porque toda claro. esta energía no va a estar aquí.
0: Exacto, sí, sí. Y sí. le
1: acabas de dar como el, al punto de, de, de lo que posteé ayer eh, respecto a la atención plena, que justo los facilitadores debemos buscar... En tener las herramientas para que la gente realmente esté presente. Vivimos en una era de multitarea de pedidos de Amazon, de, de, de tamales o sonidos que, que saltan, en, en, si todos estamos en casa, que saltan por ahí de niños corriendo, de hijos y eso es maravilloso, pero también eso es una distracción que no nos permite tener toda la energía presente en un solo momento. Y darle la importancia que requiere, ¿no? Y si no, pues cierra y vete. O sea, de verdad, estar disperso en, en estas dos energías, pues ni, como dice el refrán, el que a muchos amos sirve, a uno le queda mal.
0: Claro. <risa> y así pasa. <risa> en un taller de juegos, alguien preguntó, oye, ¿y cuándo sé que debo de, de, como facilitador, ¿no? de terminar el juego? este Y pasar a lo siguiente en, en el punto En el que todos están divirtiéndose más ¿Por qué? Porque los vas a dejar con ganas de seguir jugando y si te pasas un poquito más, pues a lo mejor ya empieza a ser monótono, aburrido, soso. Pero creo que podemos dejar esta charla aquí, en este punto en el que eh, la gente puede empezar a investigar qué es estructuras liberadoras, ver otras técnicas de facilitación y sobre todo reflexionar ¿no? de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Solamente para terminar, Carla, y para que todo nuestro auditorio eh, tenga esta semillita. ¿Cuál es tu estructura liberadora favorita?
1: Out. <risa> <risa> es como los hijos,
0: ¿no? De, oye, a ver, este, dime cuál es tu hijo no, favorito. No, este... pues no tengo <risa> un, un hijo favorito.
1: Realmente, ten, o sea, sí puedo decir que no, no es una, pero hay un pool, este, un conjunto de, de estructuras que, que son como que se convierten en tu mano derecha por lo simple que son utilizarlas. Creo que tú has visto, Mati, me encanta, me encanta para abrir y para cerrar sesiones, porque obtienes un montón de información en corto tiempo y lo obtienes del lado creativo e intuitivo. Eh, la segunda, porque surge la creatividad para hablar de un tema súper difícil que son los miedos, y entonces es tiny... Tiny Monsters o Tiny Demons, o sea, tiene esta este, este doble nombre y algunas de las complejas, bueno, no complejas, sino que son más estructuradas o tienen un conjunto de pasos más sería trisk, que son las que siempre comparto este este trío, o sea, es todo terreno Lo puedes usar desde para descubrir cuáles son los problemas de casa. De hecho, los alumnos han facilitado con su familia. Y sí quisiera resaltar eso, un facilitador es todoterreno. Puedes hacer que la dinámica de tu propio entorno desde casa cambie siendo facilitador. Entonces diría que esas tres. Y esta última triz utiliza la destrucción creativa para encontrar soluciones. Porque muchas veces cuando preguntas a un equipo oigan chicos, pues saquen ideas, este, vamos, ideas para resolver, ¿por qué no estamos leyendo el definition of tone? ¿O ¿Por qué no lo <risas> tenemos? Te, se quedan en blanco, porque de verdad, no es que sean malos o no estén pensando, o sea, es que el proceso de pensamiento requiere como un estímulo. Pero cuando les dicen, ¿cómo hacemos para fallar? Ah, y eso lo tenemos súper claro. Entonces Tris utiliza este pensamiento y cuando lo... Cuando lo pones en práctica te da muchas sorpresas
0: Muy bien, pues ahí está eh, Para que ahorita terminando el podcast Busquen estructuras liberadoras eh, Entre ellas Math Tea
1: que es como el café loco de, de Alicia En el País de las Maravillas
0: Exactamente, uh -huh. está divertido Este que mencionaste, Tiny Monsters También es uno que, que a mí me encanta también Y Tris, Tris con Z
1: Ajá, Tris con Z.
0: Pues bueno, eh, Carla, de verdad te, te agradezco mucho, yo estoy seguro que el auditorio también, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Quedan muchos temas pendientes, ojalá que podamos conversar en otro episodio, pero pues por este, por este momento... Eh, Hemos terminado esta charla. ¿Algo, ¿Algo más que quieras compartir antes de irnos?
1: Pues que se arriesguen a descubrir esta nueva habilidad. Van a ver una diferencia radical en sus equipos, en los silencios eh, absolutos que hay a veces cuando eh, los Scrum Master o los IAL Coach hacen preguntas y el equipo se queda así como... Solo 10 grillos. Creo. No me ha pasado, ¿eh?
0: Eso, eso casi no pasa, acá.
1: No no, este, no, no. No en este planeta. Eh, que se atrevan a empezar a, a utilizar esta cachucha, como decimos en México, este rol eh, de facilitador para poder crear eh, un potencial diferente en, en sus equipos. Y pues los invito, por supuesto, a practicarlo. Yo tengo una formación. Muy completa, y hablando de ese término que dijiste, eh, democratización, un día lo leí, democratizar la educación, y una de las formas es hacer los costos accesibles, pero sin bajar la calidad. Entonces esa es la intención de mi programa. Es uno de los únicos programas, no porque mi ego lo, 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 lo eleve, <risa> sino porque mi búsqueda de necesito facilitar todas las estructuras y necesito que... Que todos lo conozcan, hice un experimento después de haber entrevistado a algunos usuarios que me decían, oye, pero usualmente conozco las estructuras básicas, hay más. Entonces ellos decían, eh, me gustaría conocer todas las que casi no se facilitan. Entonces a partir de ahí nació este proyecto que donde es un programa donde se facilitan las 35 estructuras que existen. Y es a través de la práctica, por supuesto, porque no podría yo estar pregonando practicidad si no lo hiciera en, en el propio programa.
0: Muy bien, pues ahí está, ahí está el reto. Atrévanse. Conozcan más y por supuesto vamos a compartir el enlace a tu LinkedIn, pero también a este taller que nos comentas en la página de comunidadescrum.com para que por favor también busquen, se informen y que te puedan contactar también para pedir más informes. Carla, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Raúl, estuvo muy bueno, sabadito por la mañana, una charla rica siempre conversar nutre muchísimas gracias por este espacio la pasé súper bien
0: muchísimas gracias Carla
1: bye
0: gracias por acompañarnos hasta el último momento en este episodio del podcast de Comunidades Scrum recuerda que si tienes alguna duda o solicitud puedes entrar a comunidadescrum.com y llenar el formulario de consulta ya verás que pronto hablaremos de ese tema por hoy nos despedimos pero no olvides suscribirte y recomendarnos tu participación es muy importante para hacer comunidad. ¡Hasta la próxima!